0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是哥伦布大交换、交换病毒，还有一堆乱七八糟的东西。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第十六期节目。在正式开始今天的节目之前，还是要拜托大家帮我到 Apple 的 Parks 里面打新评分加留言，感谢大家。每一则留言我们都会回复哦。再拜托大家一件事情，历史下酒菜有自己的 Facebook 粉丝专业喽，大家可以到 Facebook 搜寻“历史下酒菜”就可以找到我们。不要忘了帮我们按赞哦，也欢迎私讯我们，期待收到你们的讯息。下面我们就马上开始今天的节目，今天的主题是哥伦布大交换、交换病毒，还有一堆乱七八糟的东西。最近台湾的病例数增加了很多，但大部分都是境外移入，就是从国外带回来的这样。所以呢，今天就来谈谈人口的移动。在这次的疫情里，可以看到很多国家都加强了边境管制，包含台湾也是。因为如果没有人口流动的话，其实病毒就不会传播。对，这很像废话。在我们的第十一还有十二期节目里，有谈到黑死病第三次鼠一大流行。这些传染病会爆发，其实都跟人口的流动有关系。如果还没有听过的听众呢，可以再回去听一下今天的节目标题是《哥伦布大交换》。什么是哥伦布大交换呢？它跟人口流动又有什么关系？相信大家应该或多或少都有听过哥伦布这个名字。如果你忘记他是谁，我来帮你回想一下。哥伦布是一个航海家，然后他最重要的贡献就是在西元1492年发现了美洲新大陆，可以说是在整个地理大发现中最重要的一件事情。我们来说说地理大发现是怎么一回事。在第十一期我们谈黑死病的节目里，可以看到中世纪的意大利商人非常活跃，因为亚洲跟欧洲间的贸易都是靠这群意大利商人在维系。可是呢， 1 5世纪的时候发生了一件事情，意大利的威尼斯共和国跟东方的厄图曼土耳其爆发战争。因为战争嘛，所以从欧洲到亚洲的贸易路线就中断了。但是商人不管在什么情况下都不会放弃做生意，所以这些商人一定要想办法嘛。既然没办法从意大利这边走陆路过去，那我们就从海上绕过去，很聪明吧？对，这就是地理大发现的起点。为了找到一条新的贸易路线，大家就开始在海上探险。现在回到哥伦布，其实，在哥伦布这个时候啊，大概15世纪末期，欧洲人并不是不知道怎么从欧洲航行到亚洲，但那个路线是一条蛮危险的路线，就是从欧洲绕过非洲好望角再到亚洲。好望角是、欸、很好的那个好希望的望，其实好望角的原名叫做风暴角，因为这里中年大风大浪，很多船航行到这里都会翻掉，叫风暴角听起来就很不妙。当时的人们跟我们也有一样的想法，觉得叫风暴角听起来就很不吉利，所以才改名成好望角。但是呢，改名并不会真的让它变得比较好走。那现在怎么办呢？陆路因为战争中断了，海上的路线又挺危险的，只能再找替代路线嘛。所以哥伦布就想说，既然地球是圆的，那我不一定要往东走啊，理论上往西走应该也可以到亚洲。听起来很合理。但航海是需要钱的，不是你想走就走，所以哥伦布必须找到人赞助。为了找到金主，哥伦布就开始在欧洲各国晃来晃去，拿着他的航海计划去给欧洲各国的国王看，希望他们可以资助自己。但是呢，这些国王都没有什么兴趣。不过哥伦布真的很厉害，就算到处被拒绝，他也没有放弃。哥伦布花了十几年的时间去到处游说这些欧洲王室，真的很有毅力、欸皇天不负苦心人。西元一四九二年，哥伦布遇上了他这辈子的女神。好了，没有这么夸张，但总算有人愿意赞助他了。西班牙卡斯提尔王国的女王伊莎贝拉一世接受了哥伦布的航海计划。太好了，终于可以出发了。虽然哥伦布的航海计划逻辑是正确的，但是他没有想到有美洲大陆的存在。所以当哥伦布开心向西行，满心期待要去亚洲的时候，他根本不知道他会先碰上美洲大陆。好的，下面我们就来看看，当欧洲人进入美洲大陆时会发生什么事，这跟病毒又有什么关系呢？因为哥伦布的航海计划，欧洲人误打误撞开启了一个美洲新世界。那欧洲人对这个新世界的第一印象是什么呢？欧洲人觉得美洲新大陆超可怕的，因为这里超奇怪，动物奇怪，植物也奇怪，反正就是所有东西看起来都很奇怪。其实这也不难理解啦，因为跟欧洲不一样嘛，所有东西都超出欧洲人可以理解的范围，他们当然会觉得很可怕。在我们的第六期节目，就是谈文明诞生的那期节目。有说到，其实我们现在所熟悉的大型哺乳类动物，像是绵羊、山羊、猪、牛、马之类的，它都是欧亚大陆的物种，在澳洲、南非或是北美几乎没有特别大型的哺乳动物。南美洲唯一的大型哺乳动物是羊驼，就是草泥马。然后欧洲也没有那种超大的鬣蜥啊，就是蜥蜴之类的东西，所以欧洲人就觉得，呃，美洲新大陆真的太奇怪了，到处都是可怕的怪物。美洲的动物看起来都像是从神话故事里跑出来的。另外，住在美洲的这些印第安人在欧洲人看来也觉得超奇怪的。哥伦布第一次看到印第安人的时候，觉得这些人比非洲黑人还要奇怪。他形容这些人的头发不卷，很像马的毛，又粗又直，然后额头很宽。哥伦布说，比他见过的所有人中都还要宽，到底是有多宽了？然后印第安人的很多风俗也让欧洲人觉得很惊恐，像是一夫多妻这种的。美洲新大陆带给欧洲的冲击，并不只是说哦，这里所有的东西都好奇怪。欧洲人开始陷入了深深的自我怀疑。当时欧洲人的世界观是基于圣经嘛？就是他们是透过圣经来理解这个世界的，但美洲新大陆真的已经超过欧洲人所可以理解的范围。圣经都说上帝创造了人类，如果是这样的话，那我们以前怎么会不知道有美洲这个地方存在？而且上面的动植物我们也都不知道啊。那这些奇怪的东西真的跟我们一样都是上帝创造的吗？对，这就颠覆了欧洲人的世界观。所以就出现了几种说法。第一种说法是认为，上帝创造人类会不会其实不止一次？就是上帝在创造了旧世界之后，又创造了一个新世界，所以美洲新大陆上面的动植物才会跟欧亚大陆这么不同。另一种说法是认为不对。这些印第安人根本不能算是人类，这是上帝为了服务人类所创造出来的生物。最后一种说法是把印第安人看作是跟欧洲人一样的人类，而且他们也跟欧洲人一样可以信奉上帝。这最后一种说法也是罗马教宗认同的说法，所以欧洲人的任务就是让这些美洲兄弟也一起来信奉上帝。好了，现在欧洲人又重新建立起他们的信心。就算这些印第安人看起来长得很奇怪，行为又很诡异，但没有关系，他们跟我们一样都是上帝创造的人。我们要让我们的美洲兄弟一起来信奉上帝，这样他们就可以改变诡异的行为。好，下面我要来解释一下什么是哥伦布大交换。每次都拖很久才解释题目。上面我们已经看到欧洲人来到美洲了嘛？也知道说欧亚大陆跟美洲大陆，不管是在动物或是植物上，都是很不一样的。所以哥伦布大交换指的就是当欧洲人发现美洲新大陆的存在后，这两个新旧世界的交流，像是动物、植物、人口这些，还有最重要的就是最近大家都很关心的病毒。目前武汉肺炎台湾确诊案例中很大一部分是来自境外嘛，所以只要有人口流动，病毒就很容易在里面传来传去。那下面我们就来看看欧洲是怎么跟美洲新大陆交换病毒的吧。现在我们知道，美洲尤其是中南美洲大部分都是西班牙的殖民地，因为赞助哥伦布的是西班牙女王，所以最先进入美洲新大陆的也是西班牙。但当时这些美洲印第安人也是有自己的嗯政治单位、自己的国家。当时在南美洲最庞大的政治势力就是印加帝国，大概是在今天的秘鲁安第斯山脉这一带。其实，在西元一四九二年哥伦布抵达美洲的时候，就已经开始建立起。简单的殖民统治，只是那个时候的规模还不是很大。西元一五三二年，这个时候西班牙在美洲的殖民统治已经有一定的规模。当时负责处理西班牙在美洲殖民统治相关事务的人叫做皮萨罗。那因为西班牙在美洲的势力逐渐扩张，所以就不可避免的跟印加帝国发生了冲突。每次在谈到这段历史的时候，大家最爱问的问题就是：西班牙凭什么征服了印加帝国？其实会想要问这个问题也不奇怪。我们来看看西班牙跟印加帝国的兵力落差。当时皮萨罗所率领的这支队伍呢，只有一百六十八人，非常少。那印加帝国有多少军队呢？八万。印加帝国的兵力高达八万人。好了，我们四舍五入算，西班牙有两百个人，好不好？但就算是这样，两边的兵力差距还是高达四百倍。连夜问都只能打十个，现在要打四百个，怎么可能会赢呢、啊？所以大家就很想知道，哎、欸，西班牙人到底是怎么一个打四百个？关于这个问题，当然也有各种说法，像是西班牙人的武器比较厉害啊，有钢铁大炮、火药，但印第安人的武器主要就是石头嘛。而且西班牙士兵有马，印第安人都是步兵，有马可以骑，当然比较厉害。这些当然都有影响，但都不是最重要的原因。到底为什么欧洲人这么轻易的征服了美洲？问题就出在病毒的身上。在西班牙人进入美洲后，有一个印第安人留下了这样一段话：说在这些人出现之前，没有疾病，没有疼痛的骨头，也没有发烧，在那之前一切都很好。直到这些人来了之后。可以很明显的看到，在西班牙人抵达美洲的同时，病毒也一起被带往美洲。当时最让美洲印第安人害怕的疾病就是天花。我们可以找到很多相关的记载。西元一五六二年的时候，天花抵达了巴西，有数以万计的印第安人死去。但是当时在巴西的葡萄牙人却毫发无伤。有些村落甚至连一个健康的人都没有，当然也不可能有人可以照顾病患。所以大家就只能在那边等死，而且这些印第安人不仅很容易染病，死亡率也很高。当时他们不能理解为什么这些欧洲人都不会被传染，像没事一样。还有印第安人故意把病人的血混进面包里面，或是把病死的尸体丢到井水中。可是那些西班牙人也没有因此感染，为什么这些欧洲人都没事呢？难道他们有神功护体？当然不是，而是这些欧洲人对天花早就有抗体了，所以根本不会感染。在欧洲，天花可以说是一种很常见的疾病，而且传染力很强，可以透过空气传播。在十八世纪以前，天花甚至被看作是在儿童时期就是一定要生的一种病，因为你只要得过就没事。但会出现在美洲大陆的这些航海家、水手一定都是成年人，所以他们绝大多数都已经得过天花了。可是，如果这些来到美洲的人对天花都已经有抗体了，那病毒又是怎么被带进美洲的呢？事实上，在欧洲人刚刚抵达美洲的大概前三十年吧，美洲并没有大规模的爆发传染病。这听起来蛮奇怪的，因为当时欧洲人对从欧洲到新大陆的航线还不是说很熟悉，所以并没有办法这么快的就从欧洲航行到美洲。健康的人是没有办法传播病毒的，所以如果要传播病毒的话，就必须要感染者。但航行时间很长的话，病毒根本不会进入美洲，因为在还没有到美洲之前，生病的人可能就已经死掉了，那病毒就没有办法被传播出去。不过当欧洲人对新大陆越来越了解后，航行的速度就变。快了，所以只要船上有一个生病的人，他就很容易把病毒传染给那些印第安人。美洲的印第安人从来都没有遇过天花，不幸感染的话，后果就会很可怕。回到我们前面说的，用不到200人的军队就征服印加帝国的皮萨罗，当时这些印第安人说，如果不是在皮萨罗抵达之前啊，瘟疫令大多数人病倒，西班牙人根本不可能这么轻易的就征服了美洲。但其实8万人的军队也是很吓人啊。不过，疾病对印加帝国的冲击不是死了多少人，而是天花破坏了他们的权力结构。皮萨罗。一行人大概是在西元一五二四年左右来到印加帝国，跟皮萨罗一行人一起抵达印加帝国的还有天花。结果，印加帝国的皇帝居然染上天花死了。更惨的是，本来指定好的继承人也染上天花死了，因为皇帝突然死掉，连继承人都死了。为了争夺王位，印加帝国爆发内战，这对整个国家的消耗其实是很大的，而且也深深的打击了他们的人民，因为连他们伟大的皇帝都死了。可是这些西班牙人居然没事。当时印第安人当然不会知道说哦，欧洲人有抗体，看到西班牙人不会被天花击倒，印第安人就想说。这些人一定是神，他们有神功护体，要不然为什么连我们的皇帝都死了，他们却没事？欧洲把天花送给了美洲，所以美洲也决定要礼尚往来。我很确定礼尚往来不是这样用的。既然欧洲有美洲人从来没有接触过的病毒，那美洲当然也不可能只有长得很奇怪的动物跟植物。跟美洲的印第安人面对天花一样，梅毒是欧洲人从来没有看过的疾病，所以当梅毒进入欧洲时，情况也是非常的惨。当时在美洲的西班牙人曾经问过印第安人是不是知道这个疾病，印第安人表示知道，而且在很久以前就知道。同时，他们也发现，如果印第安人感染梅毒，症状通常会比欧洲人轻微，因为他们已经接触这个疾病很久了，就像欧洲人对天花有抗体那样。伊拉斯莫斯就曾经说过，在他有生之年遇过的所有鸟事中，梅毒绝对是最讨人厌的一件事。他说，绝对没有比梅毒更会传染、更痛苦的病。会不会以后我回忆起我的人生，也会这样形容武汉肺炎呢？所以旅行你不只会带回美好的回忆跟土产，也有可能把病毒一起打包回来哦。但欧洲跟美洲的交流当然不是只有病毒，如果是这样的话，那也太悲惨了吧。下面我们就来看看，除了病毒，他们还交换了哪些乱七八糟的东西吧。当欧洲遇上美洲，其实也不是只有坏事发生。至少对欧洲人来说，美洲新大陆的东西超好吃的。现在很多我们认为习以为常的欧洲食物，其实都是来自美洲。我们很难想象没有番茄的意大利料理。但在十五世纪以前，欧洲人根本不知道什么是番茄。其他还有像是凤梨、辣椒、可可，但上面这些食物都没有我接下来要谈的这几种食物重要。到底是什么食物这么重要呢？答案就是玉米跟马铃薯，因为这两种食物都是主食类，而且玉米适合种植的区域刚好介于小麦跟稻米之间，同时它的产量非常高，且生长时间又短。那马铃薯的话，虽然在热带地区种不太起来，但很适合生长在温带，而且马铃薯的产量也很高。所以当玉米跟马铃薯传入欧洲后，因为粮食增加的关系，欧洲的人口就蹭蹭的往上涨。不过呢，事实其实没有这么美好。欧洲人并没有在一开始就觉得美洲新大陆的东西都很棒，就像他们刚踏上美洲时，觉得什么东西都奇怪。美洲来的食物，其实欧洲人也觉得，呃，这能吃吗？一开始，欧洲人是怎么看玉米的呢？他们觉得，虽然印第安人说玉米是个很好的食物，但这是因为印第安人没东西可以吃才吃玉米。我们干嘛要吃玉米？有没有玉米爱好者要出来反驳一下？嗯，我对玉米还好。当时的欧洲人觉得每周来的食物最好可以提供什么营养？这种东西充其量拿去喂猪就差不多了。所以一开始。玉米是被当做饲料在使用，那么马铃薯呢？马铃薯也遭受了不友善的对待。哎、欸，马铃薯超好吃的好不好？不行，我是马铃薯的爱好者。在很长一段时间里，欧洲人都对马铃薯没什么好感，甚至还说马铃薯可能会引起麻风病。在狄德罗的百科全书里面说，马铃薯不管怎么煮都粉粉的，没有味道，实在不能说是一个好吃的食物。不行，这个我不能接受。马铃薯超棒的好吗？而且怎么又有狄德罗？尼十四期的时候不是有出现了吗？不准说马铃薯的坏话。虽然欧洲人对这些食物好像没什么好感，但他们确实是不错的粮食。所以当你没东西吃的时候，你根本不会想那么多，这些食物就开始进入穷人的餐桌，甚至成为欧洲饮食文化的一部分。在整个欧洲最爱吃马铃薯的是爱尔兰人。爱尔兰人说，只要有牛奶跟马铃薯，我们就可以活下去了。而且马铃薯也确实让爱尔兰人口快速成长。18世纪的时候，爱尔兰的人口大概是在300万人左右，但到19世纪时已经逼近 1,000 万人。不过，爱尔兰现在的人口却只有大概不到500万人，这蛮奇怪的。因为大部分的国家人口都是呈现增长，但爱尔兰现在的人口反而比过去少很多，原因就。出在爱尔兰人爱吃的马铃薯，因为爱尔兰人太爱吃马铃薯了，而且为了提高产量，他们只种一种马铃薯。可是，在美洲印第安人通常会一次种很多不同品种的马铃薯，就是为了避免马铃薯染上疾病，然后一次全部死光光。西元一八四五年，爱尔兰的马铃薯染上了一种叫做马铃薯晚疫病的疾病，晚是晚上的晚。疫是瘟疫的疫，马铃薯就大量欠收，在没有东西可吃的情况下，爱尔兰就爆发了大饥荒，导致人口大量死去。直到今天，爱尔兰的人口都没有恢复。这就告诉我们，鸡蛋真的不要放在同一个篮子里面，但马铃薯还是很好吃的。今天的重点整理，没错，今天我们谈的就是哥伦布大交换。什么是哥伦布大交换呢？就是指在哥伦布发现新大陆后，透过欧洲跟美洲之间的交流所交换的，嗯，各式各样的东西，不只是动物、植物，像是我们提到的玉米、马铃薯啦。在这个交流过程中，也有疾病的交换，欧洲人把天花带去了美洲，然后又把梅毒带回了欧洲。好的，以上就是今天的节目啦，所以到出。乱跑真的会带很多奇奇怪怪，甚至你肉眼看不到的东西回家、哦嗯。怎么好像变成在讲鬼故事？突然觉得很冷。下面我们来阅读听众的留言。这个留言是在二月二十九号对过了一个月的 Susie。Susie 说：“为什么 Spotify 没继续更新了？然后上班只能用桌电听 QQ。”首先，先谢谢 Susie 的留言。关于 Spotify 的问题，我前几个礼拜有在节目里快速回复一下。简单来说就是。就是 Spotify 里面有两个历史下酒菜，一个有继续在更新，然后另一个是旧的，请大家帮我订阅新的那一个。顺便调查一下，大家平常都是用什么管道在收听呢？我目前可以看到的数据，大概有一半到六成的人都是用 Apple 内建的 Podcast。欢迎大家跟我分享你们都是用哪一个收听管道，然后也欢迎大家到历史下酒菜的 Facebook 粉丝团留言，也可以透过粉丝专业私讯我，因为其他。收听管道好像不一定可以留言，而且 Apple 也不能一级一级留言，所以真的可以直接私讯我。虽然我这个人还蛮怕神的，而且也不太会尬聊，但大家还是可以尽量来找我聊天，我会努力回复你们的。再次感谢 Susie 的留言，谢谢你跟我说 Spotify 的问题，真的很感谢。我会再把我们现在有的收听管道整理到粉丝专业上。哦，对了，说到粉丝专业，现在有手机桌布可以下载，<笑>有兴趣的听众可以到我们的 Facebook。不可粉丝专业看置顶贴文，这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。